0: Hello Coralie, comment ça va? Ça va super bien, et toi? Ça va très bien, je suis contente de, de te retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui euh, qui peut être tabou pour certaines personnes, qui peut rendre les gens mal à mais que moi j'aime de plus en plus discuter, et c'est notre rapport à l'argent. Puis là, je tiens vraiment à introduire le sujet en disant que on n'est pas ici pour parler de gestion de finances, donner des conseils ou quoi que ce soit. Ce qu'on veut, en tout cas, moi, mon, mon intention, puis je crois que c'est la tienne aussi, c'est de partager vraiment notre relation avec l'argent parce que je crois que c'est l'étape numéro un pour pouvoir après ça gérer ses finances, pour pouvoir comprendre et tout. Puis euh, je pense aussi que de creuser dans, ça a été quoi dans notre vie, notre rapport à l'argent. C'est un peu un exercice qu'on fait quasiment à chaque podcast de se ramener dans le passé, mais je pense que tellement de choses qui partent de là que c'est important de d'aller de, voir vraiment ça, le, le point de départ puis où on en est aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça qu'on va faire aujourd'hui par rapport à l'argent. Est-ce euh, que tu as envie de te lancer, de commencer en nous parlant peut-être un peu de justement tes... Tes premiers souvenirs, peut-être par rapport à, à l'argent ou comment ça se passait euh, chez toi quand tu n'avais pas nécessairement de l'argent à gérer, mais que tu voyais probablement ta mère ou d'autres adultes autour de toi euh, dealer avec ça.
1: Ouais, c'est super intéressant comme sujet. Je suis vraiment contente qu'on l'aborde. Euh, tu sais, oui, tu dis que c'est tabou, mais en bout de ligne, j ai, j ai... je comprends pas pourquoi c'est Tu sais, dans le fond, l'argent, c'est tellement. Euh important qu'on en parle. Euh, je ne comprends pas pourquoi qu'on n'en parle pas plus à l'école, dans les familles. C'est ça qui, qui, qui est quand même un pilier de, dans, dans la vie, là, dans le sens oui. qu'on travaille pour avoir de l'argent, pour se payer. Comme, j, je ne comprends pas pourquoi qu'on n'en parle pas plus. C'est le fun qu'on en parle aujourd'hui. Et moi, mon rapport à l'argent a beaucoup évolué dans les dernières années. Mais en tout cas, on s'entend pour dire que dans les dernières années, toute Coralie a évolué. Oui c'est sûr que le rapport à l'argent a été affecté puis positivement je devrais le dire mais euh, ça a quand même commencé écoute j'ai pas de, de points précis ou d'événements précis puis tu l'as mentionné euh, t'as mentionné avec ma mère puis c'est vraiment ça parce que j'ai été élevée pas mal en partie par ma mère et mon beau père un petit peu par mon père in out mais euh, généralement j'ai vu ma mère travailler tellement fort dans la vie, tellement bûcher de jour en jour euh, qu'on dirait que ça m'a comme créé quasiment une peur du travail et de l'argent. On dirait que pour moi, je voyais la vie comme euh, on travaille, on travaille, on travaille pour payer une qualité de vie à son enfant. Tu sais, j'ai pas vu ma mère tant se gâter que ça. Ça m'a tellement mis mmh. en priorité, euh, tu sais... On dirait que moi, je le perçois, pis tu sais, ça, c'est des yeux d'enfant. Okay? C'est des yeux mmh. d'enfant, d'adolescent, là. Euh, j'ai oui. pas eu cette discussion-là avec ma mère, évidemment, mais euh, j'ai l'impression qu'elle a travaillé vraiment fort, exemple, pour me payer des cours de danse, pour que je fasse la compétition. Tu sais, les compétitions de tout sport, là, on on s'entend ça ça coûte cher puis euh, tu sais récemment j'ai vécu une, une expérience en compétition de cheerleading qui m'a ramené énormément à ma compétition de danse quand j'étais jeune puis ça coûte cher les voyages les costumes l'habillement si ça euh, tu sais ça a un impact aussi sur euh, ben il faut prendre souvent congé pour tout le week-end tu sais qui est, pratiquement sais, des fois les, les compétitions c'est genre du jeudi au lundi fait que ça impacte trois jours de travail pour un parent nous on trouve ça le fun d'être enfant parce qu'on manque de l'école pendant trois jours mais pour le parent c'est comme ok <rire> c'est quand même trois jours de travail fait que on dirait que j'ai vu ma mère énormément se sacrifier pour gagner des sous pour que moi j'ai une belle qualité mais elle pas se gâter tellement tu sais j'ai pas ma mère n'est pas partie en voyage j'ai pas eu l'impression que assez payer des fins de semaine, assez gâter nécessairement, évidemment que des fois sais, à, à se gâter mais comme on dirait qu'en en parlant avec d'autres familles, j'avais l'impression que vraiment euh, c'était pour moi qu'elle le faisait. Oui. Qu inconsciemment, je pense que ça m'a créé un un peu un stress financier, je pense. Euh, de, de, tu sais, l'argent ne pousse pas dans les arbres, je suis pas une banque. Tu sais, ces phrases-là qu'on entend, et euh, puis je pense pas que je suis la seule à les avoir entendues, mais, non, mais ouais. euh, je pense que ça me crée un, un stress de ne de, de pas y arriver. Fait que très, très jeune, j'ai commencé à travailler puis ça m'a incul inculqué des belles valeurs. Là. Travailler, euh, je pense que c'est quand même bon, mais d'économiser très jeune, avoir euh, de l'argent de côté, avoir euh, un CELI, un REER. Euh, il, euh, il y a quand même du bon dans, dans tout ça, mais je pense que j'ai quand même une petite crainte. J'ai quand même une petite blessure, je pense, une petite peur de, de, de manquer. La peur du manque, elle est très, très, très présente. Euh, c'est ça, c'est tout le temps dans le calcul. Puis j'avais écrit dans mes notes, puis après ça, je vais te laisser parler, parce que j'arrête pas de parler. vas-y. on dirait que j'ai longtemps calculé, exemple, je voulais me payer un morceau de vêtements, mettons, je commençais à travailler 14-15 ans, je voulais me payer un morceau de vêtements ou des souliers, puis là, je calculais, bon, ben je suis payée 10 de l'heure, ça, ça vaut 30 fait que c'est 3 heures de travail. Il y a du bon là-dedans. Il y a vraiment du bon parce que tu es comme conscient de la valeur ouais. du, du travail puis de l'argent. Mais à un moment donné, tu sais, quand tu es rendu à l'épicerie, puis que là, tu ben, pas que tu te prives de manger, mais tu, tu calcules ton épicerie, puis il y a du bon là-dedans. Là là, Je veux pas dire d'arrêter de, de calculer, mais quand ça devient un petit peu obsessionnel, c'est mm -hmm. un peu malsain. Tu comme tout est calculé, tu veux même plus te gâter parce que là, te gâter, c'est tant d'heures de travail. Je pense que c'est là que ça devient un petit peu anxiogène. Puis j'ai été beaucoup là-dedans, au cégep, à l'université, quand tu commences évidemment à, à voler peut-être un peu plus de tes propres ailes puis à dépenser, à, à plus comprendre l'argent qui rentre, l'argent qui sort. Mais euh, ça peut être très toxique puis très, très anxiogène. Puis moi, je suis tombée là-dedans, là dans tout le calcul, tout le temps, le travail hyper, hyper gros pour tu sais, sécuriser, avoir tellement d'économies, mais comme j'ai pas besoin... ben je veux pas dire que je suis riche, là, c'est vraiment pas ça, mais, tu sais, t'as pas besoin nécessairement à 18 ans d'avoir vraiment plein d'argent de côté parce que t'as peur d'en manquer, ça, Je pense...
0: mais ben, je sais pas, peut-être. Mais, non, mais je comprends, en fait, c'est aussi la, la motivation derrière ça dans le sens où si c'est parce que t'as as des objectifs ou parce que, justement, tu veux tu vas être certain d'avoir un, un certain coussin. Je pense que ça ce moment-là, c'est sain, mais si c'est vraiment juste dans piler, piler, piler parce que tu as cette peur-là, ben on dirait j'imagine que cette peur-là fait juste grandir à chaque fois, même si tu piles, puis tu piles, puis tu piles à, à côté. Là. Ouais, ben je trouve ça intéressant que tu
1: nommes le... L'objectif, tu sais, je pense que tu as envie de ramasser des sous pour te payer un voyage. Euh, tu as envie de ramasser des sous parce que tu veux partir en appartement. Tu sais, c'est un objectif qui est très simple, ouais. je crois. Mais là, moi, il n'y avait pas d'objectif là-dedans. <rire> Mon objectif, c'était la peur. Mais comme c'est calmer ton anxiété financière, littéralement, là, de ce que je comprends. là. Exact. Puis tu sais, c'est infini cette peur-là. Mon objectif ne sera jamais rempli tant que je ne fais pas un travail sur moi. T'sais, dans le sens que ton voyage, à un moment donné, il va arriver. Ouais. Ton déménagement en appartement ou peu importe l'achat d'une voiture, ça va arriver. Mais moi, mon stress, mon anxiété va juste continuer jusqu'à temps que je fasse un travail. Fait que ça aurait pu perdurer. puis Je dis ça aurait pu perdurer, mais ça perdure encore un peu. C'est un, un travail d'une vie. Oui, pratiquement.
0: Je, ouais. je suis 100% d'accord, puis, tu sais, c'est drôle parce que moi, mon, mon historique est vraiment, vraiment, vraiment différent du tien, mais on dirait que la, la destination où, où je suis arrivée, au final, c'est la même classique. Fait que, tu sais, je pense ouais. qu'il n'y a pas nécessairement de, de, de parcours plus, voyons plus, comment je dirais ça, plus, mieux l'un que l'autre, Je pense que ça, ça passe beaucoup par peut-être l'éducation qu'on reçoit. Puis, tu sais, je sais pas pour toi, tu disais que tu voyais ta mère travailler fort, mais est-ce qu'elle nommait les choses? Est-ce qu'elle te donnait cette éducation financière-là? Ou tu avais l'impression que tu n'avais peut-être pas les informations que tu avais besoin en étant jeune, mettons? Mmh, C'est une excellente question. Je pense que.
1: Euh, on dirait que tout ce que je me souviens de mon éducation financière, que ce soit ouais. à l'école ou à la maison, c'est économie. <rire> c est, c est, voilà. <rire> ça explique pourquoi, mais je pense que même à l'école, j'ai eu un cours d'économie au, au secondaire, puis c'est très vague et très loin dans ma tête, mais c'était ça, on créait un budget, puis au final, quand je créais mon budget, j'y arrivais pas à la fin du mois.
0: Fait Anxiété. C'est comme... <coughs> <rire> je comprends, je comprends, je comprends. Puis c'est un, un peu la même chose. Mais aussi, j'ai l'impression que la lacune dans mon parcours, c'est vraiment cette éducation financière-là. Puis c'est pas pour pointer du doigt mes parents ou l'école en tant que telle, mais clairement, on a tantôt, je disais que c'est un sujet tabou, ben on a probablement été élevés dans un milieu où Surtout à cette époque-là, quand nous, on était un plus jeunes. Je veux dire, on n'est pas si vieilles que ça, mais je pense que les choses ont quand même tellement évolué dans les dernières années. Et quand nous, on était enfants, ados, ça demeurait un peu tabou parce que je me rappelle avoir entendu autour de moi des, des salaires de parents de mes amis, puis d'avoir posé la question à mes parents, puis la réponse, c'était... Ben, c'est pas de tes affaires. Puis je comprends que c'était pas de mes affaires. Ben, non, mais C'était pas bête là, mais dans le sens que ça me concernait pas en tant qu'enfant, c'était des choses d'adultes, entre guillemets. Puis je comprends, sauf qu'en bout de ligne, j'avais aucun repère. Puis après ça, j'entendais quelqu'un qui gagnait 20 dollars par année. Puis, dans ma tête, c'était un salaire de riche. Alors que, ben, peut-être pas tant que ça, finalement. Donc, tu sais, j'avais comme pas de, de comparatif. Puis aussi, euh, tu sais.. Moi, mes parents, bon, avaient des, quand même très bons salaires. On, on manquait de rien. Mes parents, tu sais, se, se gâtaient, nous gâtaient. Euh, tu sais, on a fait des, des très beaux et des très grands voyages à chaque été. C'était souvent à travers le Québec, mais tu sais, c'était quand même des voyages de, de grande ampleur où, tu sais, on est parti un trois semaines au Nouveau-Brunswick en, en roulotte, toute la famille. Tu sais, des trucs comme ça qui, ne veut pas, ça coûte quand même très cher. Euh, puis, tu sais, aller magasiner presque tous les week-ends. Il y avait tout le temps ça. Fait que moi, ça a été un peu comme ben, un peu à l'inverse de toi, en fait. C'est que moi, je voyais que l'argent sortait, sortait, sortait. Je savais qu'elle rentrait à un moment donné, mais c'était plus ou moins de mes affaires. Donc je me disais, bah, bon, OK, si tu sais, mes parents me pas gâtée pourri Mes parents me mettaient vraiment des grandes limites, puis on n'avait vraiment pas tout ce qu'on voulait. Puis tantôt, tu disais, euh, tu sais, euh, je suis pas une banque, l'argent pousse pas dans les arbres, ça tombe pas du ciel. Tout ça, je l'ai entendu parce que, c'était vraiment ça aussi le discours chez moi. Sauf que, règle générale, on avait quand même des, des petites gâteries ici et là. Souvent, ma mère allait magasiner le week-end, elle nous apportait, puis on magasinait pour elle, pour nous. Tu sais, c'était un peu comme une activité. Euh, chez nous, le, le magasinage. Fait qu'on dirait que, pour moi, j'étais consciente que ça tombait pas du ciel, mais c'était pas assez tangible. Donc, j'avais pas l'impression que mes parents travaillaient tellement fort pour apporter de l'argent, alors que maintenant, je sais que c'est le cas, Tu sais, je veux dire, ils ont des, des emplois, oui, qui sont dans lesquels ils sont bien payés, mais il y a tout le travail aussi qui va derrière ça. Mais, c'est ça. Moi, mon éducation, un peu comme toi, c'était... Il faut, faut, faut que t'en mettes de côté. Faut que t'en mettes de côté, faut que tu économises. Mais pourquoi? Tu sais, c'était pas, pas très clair. Puis je veux dire, à, à, mettons, à 12, 13, 14, tu sais, même pendant très longtemps, me faire dire d'économiser, j'étais comme, moi ouais, mais c'est là que je veux telle chose. Donc, j'ai pas besoin d'économiser. Tu sais, je voyais pas à quoi ça allait me servir nécessairement de, de faire des économies. Puis, Là, c'est vraiment pas scientifique ce que je veux dire parce que je me rappelle pas exactement de la, de la donnée, là, mais je me rappelle qu'au secondaire, j'avais un prof qui nous disait que quand on parle de quelque chose, un objectif ou une conséquence qui va arriver dans un an, ben on on va avoir, je ne je vais pas me tromper dans les chiffres, mais ça va avoir un impact à 95 sur nous. Alors que si on parle d'un objectif dans 10 ans, ben là, whoops, ça va avoir un impact de genre 20 sur nous, donc on s'en fout un peu. mais c'était un peu ça par rapport à mes finances. Moi, je me disais, OK, oui, je vais économiser pour quand je vais aller aux études, mais à 12 ans, là. Tu sais, quand j'ai mes premiers mes petites, euh, mes petites allocations à, le vendredi parce que j'ai fait des tâches dans la maison, là, mon 5$, là, je veux le dépenser, je ne pense pas à mes études de, quand avoir 18 ans. Puis tu sais, même à, à 15, 16 ans, quand j'ai commencé à travailler, j'étais comme, ben, c'est dans longtemps, alors que ce n'était pas en si longtemps que ça, je suis partie de la maison euh, à 17, presque 18 ans, fait, tu ça arrivait vraiment rapidement. Mais c'était encore, tu sais, surtout quand on est ado, je pense, là, un an, c'est long, longtemps, là. Maintenant, tu me dis, il faut que économises pour dans un an, puis je suis comme, merde, j'aurai pas le temps. Alors que dans ce temps-là, j'étais comme, j'ai encore toute la vie devant moi. Donc, il y a vraiment eu cette notion-là de comme pas comprendre nécessairement, moi, pourquoi économiser. Fait tu tu disais que jeune, t'as commencé à travailler, à mettre des sous de côté. Moi, j'ai pas fait ça. Pas du tout. Moi, j'ai vécu ma « best life » dans le sens où j'ai beaucoup magasiné, mais c'est parce que c'est ce que je voyais aussi beaucoup, tu sais, chez moi. On allait magasiner le week-end, fait on dirait que quand je suis devenue un peu plus autonome financièrement, puis là, quand je dis autonome, c'est juste le fait de gagner une petite paye aux deux semaines, là, c'est rien de gros. Mais mon réflexe, c'était de continuer cette espèce de tradition-là, mais avec mon argent à moi Sauf que ma mère qui magasinait, elle avait quand même une meilleure paye que la mienne en tant que petite fille qui travaille dans une boutique de vêtements à 16 ans. Mais ça a été vraiment, ça a été vraiment comme particulier. Puis ça m'a suivi longtemps, ça, surtout que, tu sais, à, à la fin de mon secondaire 5, puis pendant toutes mes études de cégep université, à chaque été, j'avais un emploi étudiant qui était vraiment très payant, genre vraiment plus payant que la moyenne. tu sais je voyais mes amis qui travaillaient 40 heures par semaine à des tu à crèmerie ou dans des boutiques. Puis tu sais ils travaillaient fort puis ils gagnaient moins que moi. Puis moi j'avais un emploi oui pour lequel je travaillais quand même fort, tu sais je travaillais 40 heures mais j'avais vraiment une paye beaucoup plus élevée. Donc on dirait que je me comparais aux autres puis j'étais comme ah ben tout l'argent de plus que j'ai de, par rapport à mes amis, je peux le dépenser. Ça n'a pas rapport, là. Ça n'a vraiment pas rapport, mais c'était mon réflexe. J'étais comme, OK, eux sont payés et hey, là, je me souviens plus c'était quoi le salaire minimum à, à cette époque-là, mais genre, mettons, ils sont payés, on va faire des chiffrons, ils sont payés 10 de l'heure. Et moi, j'en suis payée 15$. Donc, mon 5 de l'heure, ça s'accumule. Puis à la fin, mais je peux me gâter avec ça. Parce que crime, si j'avais un emploi au salaire minimum, je serais juste payé 10$. Moi, c'était vraiment ça, mon thinking, OK? Puis je sais que toi, probablement que tu 5 de différence-là, tu aurais fait, hey, je mets ça de côté, probablement. Exactement. et hey, moi, là, <rire>
1: j'étais. C'est tellement en moi que tu vois, quand tu dis la différence, blablabla, moi, j'étais sûre que tu t'en allais dans la différence, tu peux le mettre de côté.
0: Moi, mon réflexe, Attends. Je sais, <rire> je sais, fond. puis je pense à ça aujourd'hui, puis je suis comme, oh mon Dieu, à quel point j'aurais de l'argent en ce moment si j'avais fait ça à ce moment-là, mais on m'a tellement pas comme appris, puis tu sais, ça c'est autant à l'école qu'en famille, à avoir des objectifs financiers, à comprendre vraiment la valeur de l'argent, que pour moi, j'étais comme, « Hey, j'ai une, une job super ben, super payante. » Je veux dire, c'est pas la job la plus payante au monde, mais pour une étudiante, on, on faisait pas pitié du tout. Donc, moi, c'était c'était un cadeau. Puis pour moi, oui, il y en a qui allaient de côté un peu de, de cet argent-là, mais pas tant que ça. Puis ça allait de côté, mais pas à long terme. C'était vraiment comme... Pour quand je vais recommencer ma session au mois d'août, de, de septembre, ben, je vais avoir un petit lousse pour aller m'acheter du nouveau linge. <rire> Mais c'est tu sais, pour payer bon, mon loyer, pour payer l'épicerie et tout. Mais tu sais, ça, ça faisait en sorte que je n'avais pas vraiment besoin de travailler pendant euh, les sessions d'école. Je travaillais uniquement l'été. Je faisais comme euh, ma passe de, de cash, si on veut. Puis après ça, j'étais comme libre pendant le reste de l'année. fait que ça, encore une fois, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui feraient comme « Oh wow! » Tu sais, c'est une occasion justement de d'épargner ou de de faire quelque chose de ça. Puis au pire, de travailler justement pendant les sessions pour en avoir encore plus. Mais moi, ça n'a pas été ça. Moi, c'était comme « Ok, ben je vais pouvoir me concentrer sur, euh, sur mes cours. » Puis tu sais, je pense que c'est quand même une bonne chose aussi. Puis... Je vais vraiment avoir tout, tout l'argent que j'ai fait pendant pendant l'été pour survivre à ma session et à, à mon année, à mes deux sessions finalement. Puis, j'ai eu l'avantage aussi que mes parents m'ont énormément appuyé là-dedans. Moi, tu sais, quand j'ai commencé le cégep, mes parents m'ont dit, puis ça a été la même chose avec ma, ma soeur, ils m'ont dit, vous n'allez pas sortir de l'université ou du cégep ou peu importe jusqu'à où vous vous rendez avec des dettes. Donc, vous allez avoir zéro dette. Donc, à ce moment-là, tu sais, moi, j'avais quand même, c'est comme je dis, un bon salaire. J'avais des, des, euh, des bourses. Je n'avais pas le droit aux bourses mais j'avais le droit à une bourse dans mon emploi. En tout cas, je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est un peu complexe. Mais bref, j'avais cette bourse-là. Euh, j'avais mes parents qui m'appuyaient. Fait que, tu pour vrai, je manquais vraiment de rien, même à l'université, alors que je sais que c'est là où, pour beaucoup de gens, c'est des taux au beurre de peanuts et on serre la ceinture et c'est plus difficile. Je veux dire, je ne vivais pas une vie de, de riche, là, vraiment, vraiment pas, mais je n'avais quand même pas besoin de travailler pendant la session, donc ça donne quand même une idée que j'étais en mesure de subvenir à mes besoins avec cet argent-là que je faisais pendant l'été, puis les petits montants que mes parents me donnaient ici et là, aux besoins. Fait tu sais, pour moi, ça a été long là, avant que je sois vraiment comme conscientisée à ça, parce que... Même à l'université, j'étais comme, ben l'argent tombe pas du ciel, mais j'ai l'opportunité d'avoir un emploi étudiant qui est quand même payant, donc euh, je suis née sur une bonne étoile, c'était un peu comme ça que je le voyais, puis tu sais, là, je le, le caricature beaucoup comme... Tu sais, j'étais pas si, si, si dépensière que ça, mais quand même, tu sais, genre, j'ai pas fait d'économie nécessairement à ce moment-là. Donc, euh, c'est pour ça que je t'ai dit, on a vraiment deux histoires complètement à l'opposé quand on parle vraiment de notre parcours de, genre, enfant à, à jeune adulte. Mais quand je suis devenue adulte, quand j'avais plus d'école, quand j'avais plus cette job étudiante-là, tout ça, Là, c'est là, moi, que j'ai vraiment frappé mon mur, c'est là que j'ai compris bien des affaires, puis c'est là que l'espèce d'anxiété financière est arrivée dans ma vie, parce qu'avant, la peur du manque, ça n'existait pas du tout pour moi, pas du tout, du tout, du ouais. tout. Tu sais, je faisais quand même attention, je, je pense que je suis quand même une personne assez responsable, donc c'est pour ça que je dis que je caricature beaucoup, parce que je pas, tu sais, peut-être folle à dépenser partout, mais... C'était vraiment, euh, c'était pas une peur que j'avais, le, le manque.
1: Ah ouais, OK. mais ben, écoute, on dirait j'ai plein de
0: choses à dire. <rire> vas-y. Vas ben oui, moi, j'étais toute euh, déblatérée ça.
1: <rire> OK. Pour vrai, là, ça me fascine de voir comment notre thinking y est différent. C'est comme par ben oui. rapport au fait d'économiser et tout, puis... Quand j'étais jeune, tu, sais, tu le disais, je trouve ça le fun que tu as mentionné, même si les, le pourcentage n'est pas le bon dans ce que tu as dit par rapport aux oui, impacts. Tu sais, peu importe, ça t'a marqué parce qu'encore à ce jour, c'est quelque chose que, que tu te souviens. Puis c'est vrai que tu sais, la notion du temps, même encore aujourd'hui, tu sais, dans 10 ans, c'est tellement loin. Puis il y a tellement de choses qui peuvent changer que euh, c'est difficile, surtout. Comme tu l'as dit, adolescent. Puis, moi, ce qui m'a euh, marqué là, dans, dans ton. Euh, dans cette, euh, cette statistique-là, qu'elle soit bonne ou pas bonne dans les chiffres, bien, tu sais, moi, pendant mon secondaire 4-5, je croyais aller au cégep euh, chez moi, tu sais, comme euh, à côté de chez nous, puis comme faire tout bon, euh, comme tout bon cégepien de, de, mon, euh, de mon réseau à moi, d'habiter chez mes parents. Mais c'est pas ça qui s'est passé, puis ça s'est décidé à, à l'intérieur de quelques mois que j'ai pris la décision de finalement aller au Cégep de Drummond donc de devoir déménager puis de c'est ça comme avoir c'est quand même un, un surplus financier tu sais mmh. habiter chez tes parents versus en appartement ou en résidence ouais. puis tu te mentionner par rapport à tes parents qui t'ont beaucoup aidé puis moi ça a été mon cas aussi tu sais moi honnêtement <rire> bonne étoile <rire> vraiment ma mère a eu le même la même pensée que, que tes parents, de dire, ben elle va sortir de l'université, du cégep, peu importe, de ses études, avec zéro dette, je vais l'appuyer. Puis moi, je me rappelle, ma mère me dit, ça va être l'héritage que je vais te donner. Tu sais, mm. peut-être que, euh, justement, on n'a pas beaucoup voyagé. Peut-être que, justement, euh, tu sais, je n'ai pas eu euh, d'argent de mes parents parce que moi, je faisais euh, mon lit oui je faisais pas mon lit, mais... <rire> ça ça » C'est pour ça qu'il n'y avait pas d'argent. Il <rire> n'y avait pas une allocation. C'est ça que je veux dire. Moi, le concept d'allocation, quand j'étais jeune, mes amis avaient une petite paye à la fin de la semaine. Moi, j'étais comme une paye pourquoi, quoi? Genre, parce que... tu as mangé, puis j'ai pris ma douche. Genre. <rire> je comprenais pas trop ce concept-là. Mais ça l'a peut-être permis, justement, que euh, pendant mon, mon cégep, mon trois ans de cégep, mon quatre ans d'université, je n'ai pas eu à payer mon appartement. J'ai eu beaucoup d'aide euh, concernant le, 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 mes frais d'études, euh, mon épicerie, c'est bien sûr, mais il y a tellement. C'est juste te stocker en choses d'appartement, tes meubles, tes électros. Tout ça, j'ai eu de l'aide de mes parents. Puis je suis sortie de l'université avec zéro dette. Puis je suis vraiment reconnaissante de oui. ça. Puis quand es jeune, moi je trouvais ça donc bien plate t'sais, au cégep, j'ai quoi, 17, 18, j'étais quand même un bébé cégep. Mmh. Tu sais, moi j'avais à ma fête, parce que dans le fond, ma fête c'est le 30 juillet, et je déménageais le 1er août. Ok, fait On s'entend que... <rire> ouais. Fait ma, ma fête de comme 17 ans, ben j'ai reçu des meubles. J'ai reçu genre un panier à linge chal. J'ai reçu... Tu sais, c'est un peu poche, là, comme de l'extérieur. Tu te dis, hey, mes amis ont reçu, je sais pas, euh, un nouveau sel, euh, ils sont partis en voyage, whatever, qu'est-ce qu'ils ont eu? Moi, j'ai eu un panier à linge, j'ai eu, euh, <rire> <rire> eu euh, un rouleau à pâte, j'ai eu un gris-pain, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que j'ai eu précisément, mais c'est là que j'ai fait comme arcs et plates, mais avec du recul, je fais comme, oh my god, une chance que. Pendant ces ouais. sept ans-là, vous m'avez aidé à justement euh, m'équiper en, en trucs de maison, puis avec mes études, puis blabla. Bla. Par contre, moi, j'ai travaillé pendant mes études, même si j'étais un peu gâtée et que euh, j'avais la, la chance que mes parents puissent m'aider à payer mes trucs. J'ai travaillé beaucoup dans l'optique d'économiser. <rire> On revient à ça, fait que d'en mettre de côté énormément. Fait que, euh, que c'est ça, comme c'est. C'est le fun, mais en même temps, c'est ça, c'est très anxiogène. J'ai reçu des bourses d'excellence parce que mes notes étaient très fortes à l'université. J'ai eu, euh, je pense, trois fois ou deux fois des gros montants. Qu'est-ce que j'ai fait avec? <rire> j'ai mis ça de côté. <rire> il ne fallait pas que je me gâte. Il fallait. C'est. Alors que toi, probablement, tu avais fait Ah, oh, ben, j'ai envie de me gâter quand même un peu, tu sais, puis en profiter, puis peut-être justement, aller m'acheter du nouveau linge. <rire> mais moi, ça a été une minime partie peut-être pour me gâter, mais le gros pour éco économiser. Puis je ne sais pas pourquoi je fais ça. Il y en a peut-être qui vont trouver ça intelligent. C'est peut-être une façon aussi d'économiser, mais comme je dis, oui, c'est peut-être une bonne façon, mais moi, ça devient anxiogène. Puis j'explique, mettons dans mon compte en banque, quand je reçois une paye, bien, j'en mets le plus possible dans mes économies pour arriver serré à la fin du mois.
0: Genre... Ouais, je comprends. Je comprends mais comme... parce que c'est quelque chose que j'ai commencé à faire. Là, là on, on parlait de quand j'étais plus jeune, je m'en foutais, mais après ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment vraiment commencé à faire. Là. Ah ouais mais tu moi je trouve ça stressant à la fin du mois. On dirait que
1: j'me... je me... Je m'impose de me dire, oh mon Dieu, il me reste juste 100$, pièces fait que là, il faut que je fasse attention. Mais alors que tu sais je sais pas, Peut-être que c'est une bonne stratégie d'économie, mais en même temps, il faut, faut le doser, peut-être, cette, cette stratégie-là, parce que euh, c'est pas vrai, j'en ai, d'autres argent, là, que si jamais ma voiture a besoin de quelque chose, tu sais, je sais pas, moi, euh, moi, j'étais comme, ouais, là, je peux pas, euh, je peux vraiment pas aller au resto, puis tant pis, parce que, mais...
0: La mais je pense que, comme tu dis, c'est peut-être de trouver l'espèce de, de dosage qui va faire en sorte que tu vas être consciente que tu n'es pas nécessairement à l'infini dans ton compte. Écoute, cool, tu n'en as jamais à l'infini, mais je veux dire que tu n'as pas nécessairement des très gros montants, mais ça non plus que ça crée de l'anxiété financière. Parce que moi, j'ai réalisé que dans cette espèce de, de tourbillon-là d'anxiété financière qui est très tu sais, c'est très difficile de se sortir... Euh, ben c'est pas là qu'on prend nécessairement les meilleures décisions c'est pas là que les, les bonnes choses se passent nécessairement parce que on fait on fait certains moves on... tu moi je sais qu'à certains moments là j'ai essayé de trouver des façons créatives de faire de l'argent <rire> ça c'est <ça semble> illégal <rire> mais <rire> pas du tout là <rire> <rire> Parce que je sais ce que tu veux dire, mais... D'avoir des nouvelles rentrées d'argent que je pas parce que je me dis « Ah, tu sais, il faut, faut que je fasse davantage d'argent. » Puis là, plus je parle, plus ça sonne bizarre. Mais bon, tout ça a, été, a toujours été très légal et sain, là, by the way. Mais, mais c'est pas nécessairement la solution d'essayer d'avoir des nouvelles sources de, de revenus. Oui, je pense que c'est important de diversifier nos, nos sources de revenus, mais... Pas dans l'énergie du désespoir. <rire> ouais, c'est exactement. Moi, ça, ça a été un peu ça parce que tu sais, quand, euh, quand j'ai terminé l'université puis je me suis trouvé un premier emploi, si je dis que j'ai frappé un mur, mais c'est parce que mon premier emploi là, était moins payant que la job étudiante que j'avais été d'avant. Fait que pour moi, ça, ça faisait aucun sens, mais en même temps je savais que c'était possible de me trouver un emploi qui était plus payant, mais il y avait certains trucs qui faisaient en sorte, tu sais, je, moi, je, à l'université, j'étais à Sherbrooke, euh, comme toi, puis moi, je tenais à revenir dans ma région, donc, nécessairement, il y avait des sacrifices à faire, dont accepter un salaire qui était moins élevé. Mm. Puis, tu sais, quand j'ai négocié le salaire et que je me suis rendu compte que ça allait être moins élevé que mon emploi étudiant, là, j'ai fait comme, oh, c'est que là, c'est un emploi d'adulte euh, et c'est moins payant que ma job étudiante. Donc, Là, il faut trouver des façons de mettre de côté ou d'avoir peut-être d'autres entrées d'argent. Mais j'avais quand même l'avantage d'avoir déjà quelques contrats de création de contenu. Tu sais, moi, ça, je dis que je n'ai pas travaillé à l'université, mais c'est pas... Tu sais, c'est ça, mi-vrai, dans le sens que je n'ai pas eu un emploi traditionnel. quoi qu'à ma dernière année d'université, j'avais moins de cours. Donc, oui, là, j'ai travaillé. Mais j'ai toujours eu comme, quand même des petits contrats ici et là. Euh, tu sais, tout, tout mon cégep, puis une partie de l'université, j'ai fait de la photo en tant que travailleur autonome. Après ça, euh, au début de l'université, ben c'est là que la mallette est née, puis c'est là que j'ai commencé à avoir des contrats de création de contenu. Puis quand j'ai eu mon premier emploi, bien évidemment que ça, ça a suivi. Puis là, j'avais des mandats de création de contenu, puis à chaque jour, j'étais comme « mais my God, une chance que j'ai ça ». Puis tu sais, c'était pas ultra payant, là. surtout à cette époque-là, là, on parle de comme 2015. Donc en 2015, tu travailler en ligne, c'était pas… la création de contenu, c'était vraiment pas ce qu'il allait être plus payant. Mais reste que je me disais tout le temps, oh mon Dieu, une chance que j'ai ça parce que sinon, j'y arriverais pas. Et c'est vraiment là que ça a été comme la première fois que j'ai réalisé que l'argent, c'est vrai que ça tombe pas du ciel puis que ça pousse pas dans les arbres, t'sais. <rire> Fait que c'est là que j'ai commencé aussi à mettre en place des espèces de stratégies un peu comme toi, de dire, OK, ben je m'en garde juste le, le minimum dans mon compte puis le reste, j'essaie l'économiser, mais j'ai tu sais, j'avais tellement pas ce réflexe-là d'économiser qu'il fallait que je me trouve vraiment des grosses motivations ou, tu sais, que qu c'était un jeu un peu pour moi. Là, je me rappelle que, tu sais, là, c'est vraiment stupide, mais c'est quand même quelque chose que j'ai fait pendant un bout. J'ai une, ben, une de mes collègues avec qui je travaillais. On avait sensiblement le même salaire. Puis elle, en plus, une dépense qu'elle avait que moi, j'avais pas, c'est qu'elle fumait. Puis tu sais, la cigarette, ça coûte quand même cher. Fait qu'à chaque fois qu'elle allait s'acheter des cigarettes, elle me ramenait sa facture, et moi, je prenais ce montant-là, et je le mettais de côté dans mon compte. Comme si moi aussi, moi, je disais que c'est mon argent de fumeuse, mais tu sais, j'ai jamais fumé de ma vie, là. Like, tu sais, mais à, à quel point c'était tellement pas un réflexe qu'il a fallu que je le transforme en espèce de jeu. Donc là, nous, c'était notre façon, de on riait un peu de tout ça, puis je pense qu'on a fait ça pendant, c'est sûr, je n'ai pas travaillé là super longtemps, peut-être comme un 4, 5, 6 mois, mais tu sais à coût de, de 70-80 par semaine de cigarettes, moi, j'ai réussi à économiser de cette façon-là. Bon, évidemment, quand j'ai quitté l'emploi, cette stratégie-là a pris le bord, là, fait que j'ai j'ai plus d'argent de fumeuse de côté. Mais <rire> il a fallu vraiment que je me trouve des espèces de trucs comme ça, parce que moi, juste économiser pour économiser, ça ne me fait pas triper. Ben, maintenant, oui, parce que ma relation avec l'argent a beaucoup changé, mais à cette époque-là, j'étais comme, j'ai pas d'objectif, j'ai pas de motivation, j'ai pas, il y, y a rien qui va me motiver à économiser. Fait que j'avais, tu sais, j'avais ça, ça j'avais mon argent de fumeuse, j'avais, tu sais, des fois, si j'avais des, fallait que j'aille des projets, fallait que y un objectif clair. Puis tantôt, je pense que tu l'as mentionné aussi un peu, l'objectif, je pense que ça reste quand même quelque chose de super important. Peu importe, tu sais, quand on est jeune, c'est sûr que c'était peut-être plus des objectifs à court terme puis en vieillissant, bien là, on développe des objectifs à plus moyen et long terme, là.
1: Mm -hmm. Mais tu sais, je trouve ça intéressant, ton, ton histoire d'argent de, de fouleuse, là. <rire> si. Mais de, de façon inverse aussi, peut-être que pour la personne, ça lui a fait réaliser l'argent qu'elle dépensait dans cette, euh, ce produit-là. Euh, en vrai que moi, je le vois aussi inversement. Peut-être que ça l'a ça pu l'aider ou ça aurait pu l'aider pour un peu une, cette mauvaise habitude-là, euh, parce que c'est quand même un gros montant d'argent,
0: Oui, ben oui. Puis moi, j'étais contente de voir que, tu sais, parce que là, je me disais, on a presque le même salaire, donc si elle est capable de mettre cet argent-là de côté, je suis capable aussi. Il n'y a, a aucune raison que ça ne marche pas. Parce que, tu sais, règle générale, on avait un peu le même mode de vie, on avait un, pas mal les mêmes dépenses. Euh, ben c'est pas tout à fait, là, mais ça se ressemblait. Donc, je me disais, OK, ben go, je, je le fais. Puis en effet, ben, pour elle, euh, c'est une de mes meilleures amies encore à, à ce jour. C'est juste que je ne garde plus son argent de fumeuse. Mais <rire> euh, je le sais qu'elle s'en rendait compte. Elle a fait le choix de continuer parce que pour elle, c'était une dépense qui en valait la peine. Puis je pense que ça aussi, il y a des dépenses que des fois, là, moi, quand je fais le tour de ce que de, de, de mon budget et de, de mes, mes revenus, mes dépenses, des fois, je suis comme, OK, ça, là, on, on peut enlever ça. Mais y en a, des fois, je suis comme... Ça peut avoir l'air inutile, mais pour moi, c'est important d'avoir ce, cette petite chose-là. Puis, tu sais, dans son cas, c'était ça. Puis, je pense que c'est important aussi qu'on aille quand même toute cette petite chose-là qui fait, tu sais, ça, ça me fait juste plaisir. Puis, ça fait en sorte aussi qu'après ça, je dépense pas dans plein de niaiseries parce que j'ai eu ma petite gâterie qui, elle, me suffit puis me fait du bien.
1: Oui, vraiment. Mais ça serait quoi? C'est Mettons, quelle catégorie de trucs? Moi, honnêtement, là, tu parles de ça, puis la bouffe, les restos. il y en a plein qui vont dire, coupe dans les restos, puis OK, mais j'aime ça. Genre vraiment, la nourriture, Je j'ai pas envie de me priver euh, parce que je vais essayer tel aliment ou, je vais aller magasiner dans des, des épiceries un peu plus fines parce que, mettons, à Sherbrooke, j'ai la chance quand même d'avoir beaucoup de choix alimentaires, là, je considère. Mais comme, oui, ça va me coûter plus cher, mais j'ai envie de, de, de goûter à ça ou d'acheter de, de, la qualité. Puis exemple, quand on va dans des, des événements, des festivals, ben je veux vraiment pas me priver de m'acheter une queue de castor parce que j'ai envie de manger une queue de castor ou j'ai envie de manger une poutine à la poutine feste. Elle va me coûter cher, ma poutine, là, elle va me coûter 18 pièces mettons. Mais elle va être tellement bonne, puis il va y avoir du bacon, puis du fromage, puis il va y avoir du et flushé, whatever. Mais vraiment, ça, je le sais, là, que mon 18 pièces là, pour certains, il n'est pas bien investi parce qu'il est dans une poutine. Mais comme c'est le moment aussi, là. Oui. Enfin que, moi, quand tu me parles des de trucs qu'on on peut... Rejouer, on couper, mais qu'on préfère garder. <rire> Exactement. Mais moi, je pense que la, la bouffe, là, qu on, on l'avait nommé dans un autre épisode que je suis une food lover, là. Fait que complètement. Euh... C'est drôle parce que hier, j'écoutais, hier ou avant-hier, j'écoutais euh, à la radio, c'était un peu ça. Il parlait de si on avait un choix d'un objet ou un truc qu'on voudrait ouais. payer pour. Puis dans les choix, il y avait la bouffe, puis instinctivement, ça a été la première chose que je me suis dit. Je me suis dit, ah, oh, moi, si je peux avoir ça illimité, puis tu sais, les autres, c'était comme euh, de l'essence, euh, des voyages, les prix, des, ben, les billets d'avion, pas les prix, mais bien les billets d'avion, euh, les vêtements, les chaussures,
0: l'électronique, moi, 100% la bouffe illimitée, euh, oui. <rire> c'est drôle parce que moi, c'est exactement la même chose, puis tu sais, ça a changé avec les années, parce que... Dans mes années étudiantes, je t'aurais dit Oh mon Dieu, les, les vêtements, moi, c'est ça, c'était mon petit plaisir coupable t'sais. Je ne veux pas les petits emplois étudiants autres que mon emploi d'été que j'ai eu, ça était dans des boutiques de vêtements. Donc, tu sais, travailler dans une boutique de vêtements, c'est comme euh, c'est C'est toujours, t'es toujours à, à tenter, en fait. Donc, à cette époque-là, je t'aurais dit que c'est ça. Maintenant, c'est sûr que j'ai encore un peu ça. Sauf que si j'ai un choix à faire. Ça va nécessairement être dans la nourriture. Moi, c'est très rare que... Tu sais, l'épicerie, ça coûte cher. Ouais. Mais je vais rarement me priver. Ce que je vais faire souvent, c'est quand même regarder un peu les spéciaux. C'est de, de, de me faire un, un menu de la semaine pour pas acheter comme des affaires qui ne seront pas consommées pendant la semaine. Tu sais, je vais faire des choix comme ça. Mais sinon, je ne me priverai pas de manger un repas que j'ai envie de faire. Parce que de toute façon, je sais que si je me prive dans l'achat d'aliments, donc dans des trucs à, à l'épicerie, ben nécessairement, nécessairement ça va avoir un impact sur ma motivation à cuisiner puis à bien m'alimenter. Donc, je me dis, c'est c'est un choix qui, en bout de ligne, est quand même <rire> est quand même sain, plus que d'autres. Puis, en même temps, je veux pas être dans, dans le jugement de qu'est-ce que ça peut être pour les autres, mais moi aussi, c'est 100% la bouffe euh, parce que je sais pas, c'est important pour moi, puis c'est quand même récent pour moi que j'aime cuisiner. Donc, euh, tu sais, je veux avoir ce que j'ai besoin pour cuisiner, parce que sinon, ça se peut que j'abandonne. Mais tu sais, j'aime vraiment, vraiment ça maintenant. Mais reste que, ça, si j'ai pas ce que je veux sous la main, si j'ai pas l'impression que ça va être le meilleur repas de ma semaine, je vais être comme... Euh, à... Ouais, non, ça ne me tente pas. C'est pour ça que pour moi, c'est comme un, une dépense qui, tu sais, je sais que je pourrais vraiment, vraiment couper dans mes frais d'épicerie. Tu je regarde là, sur YouTube les épiceries à 20 les épiceries à, à, les épiceries à, à 100 puis je suis comme, non, non, moi, ça me coûte 200 par semaine d'épicerie. <rire> ça
1: dépend aussi de, de ce que tu je pense qu'il ne faut pas comparer nécessairement une épicerie à à 150$, puis à 20$ euh, par rapport, à la qualité. Euh, nous, on, on mange beaucoup de fruits et légumes, puis on sait que c'est ça aussi qui coûte cher selon les saisons, mais je suis vraiment pas prête à délaisser mes milliards de fruits et légumes dans mes assiettes, puis dans mes collations. Fait que... Euh, c'est ça aussi, je suis pas prête à manger euh,
0: juste des pâtes et du spaces, je pourrais le faire. Là, mais c'est ça, c'est ça. Les gens qui, qui, qui font ces épiceries là puis qui en parlent sur les médias sociaux, je pense que c'est vraiment dans un souci d'économie, puis de dire, OK, ben nous, c'est un sacrifice qu'on est prêt à faire, mais dans notre cas, c'est vraiment le sacrifice qu'on qu n'est pas prêt à faire. Puis moi, c'est vraiment la chose qui est restée. Euh, puis c'est surtout dans, dans les dernières années là tu sais oui j'ai comme refait un, un budget parce que là tu sais avec la pandémie nous on avait on commandait des boîtes cookies plus euh, plus l'épicerie pour mettons les, les quatre autres jours de la semaine parce que tu sais cookies c'était comme trois repas par semaine donc là ça coûtait quand même cher mais là maintenant tu sais on a trouvé euh, une certaine balance puis euh, tu sais je, je cuisine davantage puis j'ai plus le goût aussi d'essayer des nouveaux trucs fait que pour moi c'est comme un, un espèce de non négociable de de payer l'épicerie, je vais faire ça, ça, le plus attention possible, mais pas en coupant sur certains aliments, plus en, en choisissant, tu sais, des fois dans, juste dans le choix de, de la marque, de l'aliment ou des trucs comme ça, mais le, bon, ça c'est quasiment un, un autre sujet à part entière. Mais moi j'ai envie qu'on parle peut-être juste un peu de, est-ce que le fait de devenir travailleur autonome, entrepreneur, ça allait changer un peu ton rapport à l'argent, que ce soit positif ou négatif? <rire> ben oui, <rire> pas le choix. <rire> ben
1: ouais, <rire> on est comme moi. Ouais. <rire> ouais, bon, euh, travailleur autonome, c'est euh, quelque chose, hein? C'est quelque chose, les finances de travailleur autonome. Moi, c'est pas ma tasse de thé. Moi, là, je vais être franche et je sais qu'il y a une personne qui va nous écouter en podcast puis qui va être crampée ben raide parce qu'on s'est rencontrés la semaine passée, justement, parce que là, le niveau d'anxiété a monté là, depuis, que, depuis que je dois faire des impôts de travailleurs autonomes. Mmh. À un niveau, là, pas croyable. Puis, c'est pas dans la peur du manque. C'est pas dans la peur de... Parce que ce côté-là, ce changement de mindset, je suis vraiment plus dans la qualité de vie dans les événements, dans... Je suis un peu moins travailler euh, travailler travailler pour faire de l'argent, mais plutôt par plaisir. oui Par contre... <rire> C'est très difficile <rire> calculer les revenus, dépenses, les taxes, les cils. Les... Moi, là, tu me perds. Tu me perds euh, 2 plus 2 égale 6 dans ma tête, là, quasiment. Je ne pas si niaiseuse que ça, mais en vrai, mais quand... non, <rire> il est comme... Il ne fonctionne pas. Il n'est pas dans une optique de, de comptabilité puis de finance. puis c'est très difficile. Euh, J'ai besoin d'avoir beaucoup de structure comme en ce moment, puis c'est drôle que l'épisode soit enregistré à ce moment-ci, saison des impôts aussi en ce moment, oui. euh, au moment qu'on enregistre. Fait que, ouf, euh, très anxiogène parce que je sais pas par quel bout prendre ça, je sais pas par où commencer, je n'ai pas de structure, euh, je, je n'ai même pas de compte d'entreprise, je suis mêlée, je suis... Je... Il n'y a personne qui t'apprend à être travailleur autonome puis entrepreneur, puis il n'y a personne. T'apprends sur le tas, tu fais des erreurs, tu fais de l'anxiété. <rire> puis, en tout cas, moi, j'en fais. Puis, honnêtement, cette année, j'ai comme vraiment poigné un mur parce que, et mon chum pourrait 100% confirmer parce que c'est même lui qui m'a ouvert les yeux, mais, tu sais, Millie, j'ai été malade dernièrement un peu. là J'avais le rhume, je filais. Tu te rappelles ça? On a enregistré des épisodes? Oui, oui. Mais... Honnêtement, j'ai commencé à écrire dans mon agenda que je devais faire des blocs pour, euh, pour euh, classer là, mes factures, pour mes impôts. Et dès que j'ai commencé à l'écrire dans mon agenda, je le procrastinais, évidemment. Et j'ai commencé à être malade. Ah, oh, ouais! J'ai commencé à être malade, ensuite je me suis blessée. Mmh, c'est vrai! Oh, ouais, c'est vrai! J'ai commencé à faire des plaques d'eczéma partout. Mais genre, à des endroits... Euh, là, parenthèse, là, je fais des plaques d'eczéma euh, à des endroits souvent spécifiques, OK? Fait que, mettons, euh, euh, par rapport au travail, ça va être à telle place. Par rapport à la famille, ça va être à une autre place. C'est comme la performance. Mm -hmm. euh, quand je... Bon, bref, l'école. Et là, j'ai commencé à faire de l'eczéma à des endroits que j'en avais jamais fait avant. Genre, le visage, énormément. Au moment où il faut que je fasse mes impôts ou que la comptabilité, c'est le désordre total. Puis en fait, c'est mon chum qui a comme réalisé parce que j'ai fait une crise de panique, littéralement. J'avais sorti mes factures. Là, je suis assise sur la... Je assise sur la table. Je suis assise à <rire> la table. <rire> Puis j'ai mes factures de sortie, mon ordi. Et je fiche puis je me mets à faire une crise de panique, à me dire « ça y est, je ne plus faire ça, je veux redonner salarié c'est beaucoup plus simple, je vais avoir mon T4 à la fin d'année, puis tant pis, ce pas fait pour moi. » Ah oui? Je pleure, je shake, euh, je fais tout. Puis là, mon chum, lui, vraiment plus rationnel qu'émotionnel, euh, il est comme, il, il essaie de rationaliser l'affaire, puis de se dire « voyons, quoi cool la portion entrepreneur de ta vie, c'est ça qui te stimule le plus présentement. Tu oui. peux me dire que tu vas lâcher tout ça non, à, tout cause... Tout. à cause de deux, trois facteurs qui te stressent. Là. Fait que, fait que tout cas, on a eu une grosse discussion, puis c'est lui qui me fait rendre compte que moi, je mettais ça sur la faute de la maison parce que, bon, autre parenthèse, je suis en processus pour acheter une maison. Il arrive un peu en même temps que tout ça, mais je pense que vraiment l'aspect de tout le temps dans ta tête, tu sais, que tu déstructuré financièrement ou dans ta com comptabilité d'entrepreneur puis d'entreprise puis bla. bla, bla. C'est comme tout arrivé en même temps. Fait que lui, il a fait le lien direct entre le moment de mes impôts que je dois mettre le nez dans mes finances, dans ma comptabilité et le fait que je suis malade, je me blesse, je, tu je dors pas, je fais de l'eczéma, tout, tout arrive. oui. Euh, fait que, que c'est ça. Fait que très difficile pour moi. Puis vraiment pas dans, le même, dans la même anxiété que la peur du monde, comme j'ai dit, mais vraiment plus dans la structure de tout ça. Il euh, n'y a personne qui te montre à faire ça. Et on n'apprend pas ça à l'école, euh, puis c'est plate. Oui. <rire> on apprend à faire un budget personnel. Puis même moi, j'ai... Puis là, peut-être vous allez me taper ses doigts, mais je n'ai pas de budget parce que je veux tellement pas me mettre... À... J'étais une Autriche.
0: J'étais une Autriche des finances. Voilà. Oui. Mais je te comprends. Genre, je t'écoute parler, puis je suis comme « oh mon Dieu, c'est moi, il y a pas si longtemps pour vrai, là. Parce que, tu sais, moi, quand je suis devenue travailleur autonome, j'ai eu la chance de, jour un avoir des revenus qui étaient équivalents à mon emploi en tant que salarié. Fait que sais, c'était quand même possible. On se rappelle que c'était pas l'emploi le plus payant, par contre, qui était moins payant que mon travail étudiant, mais je me disais, au moins, là, je peux augmenter mon revenu alors qu'avec mon emploi de salarié, je ne pouvais pas l'augmenter. Ben, mais tu mais de quelques sous par année, c'est vraiment pas ça qui, euh, qui, a, qui allait me permettre d'atteindre certains objectifs. Donc, j'ai été vraiment chanceuse. Sauf que je me suis vite rendu compte qu'être travailleur autonome, oui, j'avais un revenu qui était relativement similaire, mais ça vient avec d'autres responsabilités en termes d'argent, puis ça vient avec une instabilité donc tu sais au début moi oui j'avais un, un bon revenu mais quand quelques mois plus tard re, la grande majorité de ce revenu là est disparue parce que euh, j'ai en tout cas il y a un, y a un mandat qui s'est terminé après euh, comme un, une espèce de cinq mois Et là j'ai fait ok c'est vraiment très instable tu sais ça c'était comme mon espèce de sécurité ce gros mandat là qui me rapportait la, la majorité de mes revenus puis là c'est parti j'ai fait « Ok, c'est à moi de me débrouiller maintenant parce que c'est pas avec 500$ dollars par mois que je vais survivre. <rire> » moi, ce que j'ai fait, mon réflexe, ça a été euh, un peu comme toi, de juste faire « Ok, je regarde plus mes finances. <rire> » Dans le sens où, tu sais, je faisais ma tenue de livre, mais ma tenue de livre, je faisais ça comme... à ce moment-là, en plus, je faisais, je faisais pas de taxes, fait que euh, ma tenue de livre, je faisais ça une fois ou six mois, là, ça avait comme pas rapport... Puis, euh, tu sais, même mes finances personnelles, je veux dire, je, je voulais pas ouvrir mon application pour aller voir mes comptes parce que je savais que ça allait pas me faire sentir bien, fait que j'allais juste pas voir. Euh, tu sais, tout, toutes mes choses étaient en règle, sauf que moi, je me mettais pas le nez dedans pour comprendre, puis pour pour vraiment gérer ça. Et pour vrai, ça a quand même duré un, un bout de temps que j'étais comme « Ok, ça, si je le regarde pas, ça n'existe pas. <rire> » Puis, c'est quand même venu assez récemment que j'ai fait, OK, mais ça me mènera à rien, tout ça. J'aurais pas le choix de le faire à un moment donné. J'aurais pas le choix de, de me structurer. J'aurais pas le choix de, de, de mettre le nez là-dedans, que j'aime ça ou pas. J'ai comme pas le choix. Puis les choses ont tellement changé. Je sais pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé tant que ça. T'sais, oui, j'ai fait quelques actions, puis je vais pouvoir les partager. Je les, je les ai licitées pour pouvoir vous, peut-être ouais. vous guider un peu. Là, mais, hum, tu sais, j'ai pas fait grand-chose de comme un gros revirement de situation. C'est plein de petites actions qui ont fait en sorte que maintenant, ben, ma relation avec mes finances, eh, écoute, c'est pas l'amour fou. Mais ce n'est pas la guerre ou c'est, tu sais, je joue plus à l'Autriche comme je l'ai fait par le passé parce que, justement, je me suis rendu compte que si je le fais pas, surtout en tant que travailleur autonome, en tant qu'entrepreneur, on est comme pas le choix parce qu'il n'y a personne qui va le faire pour nous. Puis, tu sais, c'est tellement, tellement instable. On n'a pas la, le même revenu à chaque semaine, à chaque mois. Tu sais, pas comme une paye à, à de salarié que tu as toujours le même montant à chaque semaine. Tu n'as pas le choix de comme te tenir à jour. Puis, t'as pas le choix de mettre de l'argent de côté pour les impôts, pour tes taxes, pour un paquet de choses. Donc, je te regarde et t'es comme, ah ouais, il faut faire ça?
1: Écoute, j'en mets de côté. Ça, c'est pas un problème. Mais, sais, pose-moi pas la question, va faire tu payes combien pour tes impôts cette année? I don't Je l'ai payé rendu
0: là, parce que... en tant que travailleur autonome, de toute façon, c'est très difficile de le savoir, de dire ça va être... Temps, mais c'est sûr qu'avec les années aussi, tu développes ça. Moi, je me rappelle que euh, en tant que travailleur autonome, ma première année complète, où que j'avais vraiment juste mes revenus de travailleur autonome, j'avais mis de l'argent de côté, mais tellement pas assez. Là. Fait que là, j'ai eu comme un espèce de un mois pour essayer d'aller chercher le comme 2000 qui me manquait pour payer mes impôts. Oui. Ouais. Okay.
1: Au moins, tu me rassures, parce que ça fait combien de temps que tes travailleurs, euh,
0: mettons, 100% travailleur autonome. Mais mettons, si on parle vraiment point de vue, mettons, impôt ma première année qui, qui était vraiment juste des revenus de travailleurs autonome, c'était l'année de 2017, parce que ah, j'ai commencé en 2016, mais en 2016, j'ai comme la moitié de l'année où j'étais salariée, puis la moitié travailleur autonome. OK, fait que c'est ça. Tu sais, mettons, si, ça, ça me rassure de dire que,
1: parce que là, ceux qui nous écoutent, peut-être qui savent pas du tout combien d'années, toi ça fait euh, cinq ans. oui. Mais, tu sais, moi, c'est ça. Je n'ai pas fait la transition totale de travailleur autonome. Il y a ça aussi qui est très, très ouais. J'ai salarié euh, dans deux, trois places. Euh, J'ai travailleur autonome de deux, trois, quatre places. Tu sais, ça fait ça, là, aussi, qui est très lourd. Alors que je crois que quand je vais faire le switch de... Parce que toi, c'est ça, là, tu sais, c'est 100 travailleur autonome. Puis, d'habitude, il n'y a pas d'autres revenus autres.
0: Non, c'est
1: différents revenus, mais tout en tant que travailleur autonome, C'est ça. Fait que je pense que quand que je vais switcher ça, ça va aussi m'alléger parce que là, euh, tu sais, il y a des papiers un peu partout, là, Comme de oui. telle entreprise, telle entreprise, tel centre de services scolaire, telle affaire, telle affaire. Fait que là, je me désorganise un petit peu. Mais c'est ça. Moi, ça fait... J'ai pas fait le switch encore à 100%. Et sinon, ça fait comme un an, deux ans. Fait que tu sais, ouais. c'est très... Euh je commence. Mes, mes bases sont très instables, là, puis je suis en train de placer ça <rire> pour le futur. Mais oui, c'est... Moi, c'est rassurant de dire que tu as commencé aussi comme ça, puis que ça s'est build-up.
0: Ça me rassure. Oui, bien, c'est ça. Ben, c'est parce que, tu sais, un moment donné, tu te rends compte que cette anxiété-là, elle vient du fait que tu fais pas les choses. Fait que là, tu fais les choses, puis t'as plus cette anxiété-là. C'est super niaiseux, mais tu sais, je, je te dis que c'est niaiseux, c'est pas du sûr. tout en le jugeant, parce que j'ai vécu la même chose, mais tu sais, c'est un... Une espèce de drôle de réflexe humain, là, je pense. T'sais, on est clairement pas les seuls à, à vivre avec ça. Puis je sais que la partie, peut-être, travailleur autonome ne rejoint pas nécessairement tous les gens qui nous écoutent, mais je pense qu'il y a quand même des petits, des petits éléments de la demeurent euh, qui demeurent pertinents pour eux. Puis tu sais, d'ailleurs, si ça peut te guider et guider les gens qui nous écoutent, pour vrai, ce que j'ai fait, là, comme j'ai dit, c'est rien de complètement révolutionnaire. Premièrement, c'est que je me suis mis des espèces de moments dans mon calendrier, dans ma to-do list. À chaque mois, j'ai fait ma tenue de livre. Peux-tu croire? Je faisais ça une fois aux six mois. Maintenant, <rire> je le fais tous les mois. Mais ça vient aussi, tu sais, euh, pis là, encore un truc un peu plus euh, ben, vraiment très travailleur autonome, là, mais euh, le fait que je suis inscrite aux taxes et que je paye des taxes aux trois mois, ça fait en sorte que j'ai pas vraiment le choix d'être à jour dans ma tenue de livre. Fait peut-être que toi, quand tu vas t'inscrire aux taxes, ça va t'aider à à justement, tu t'as pas le choix. T'as vraiment pas le choix. Fait que, sais, moi, au début, c'est ça. Quand je me suis inscrite aux taxes en 2017, 18, bref, peu importe, mais nécessairement, aux trois mois, je faisais ma tenue de livre. Après ça, j'étais comme, ouais, trois mois, c'était peut-être un peu long. Fait que maintenant, je le fais vraiment à tous les mois, puis c'est T'sais, le sur le plan technique là c'est une tâche que je me suis mise dans la, dans Asana l'application qu'on utilise et qui est récurrente qui revient à tous les, les comme les, les fins de mois pour que je, je fasse cette tenue de livre là et honnêtement ça prend vraiment pas de temps quand on le fait à tous les mois puis tu sais c'est ça aussi que je me suis rendu compte probablement que tu sais je sais pas à... C'est à quelle fréquence tu fais cette tenue de livre-là? Mais moi, comme je dis, je la faisais à peu près six mois, puis tu sais, c'était un peu aléatoire. Là. Donc, je dis six mois, mais peut-être que c'était plus que ça. Et ça me prenait tellement de temps. Ça, on parle d'une journée complète et plus. Maintenant, une demi-journée, c'est réglé parce que, bien, parce que j'ai juste un mois à comptabiliser, puis c'est vraiment facile. Là. Fait que ça, c'est une des premières choses. Puis aussi, Point de vue, mettons, oui, travailleur autonome, mais personnel, c'est de mettre mon nez dans mes finances au moins une à deux fois par semaine. Aller voir mes comptes, aller comme jouer avec, OK, ben là, il faudrait que je déplace d'un compte à l'autre. Chose que, tantôt, je vous ai dit que j'allais plus voir du tout mon application de, de banque, là, mais pour vrai, là, je l'ouvrais peut-être une fois par mois. c'est comme Parce que ça me créait tellement d'anxiété, je l'ouvrais quand j'avais des paiements à faire. Tout. Hey. Fait que tu c'est vraiment intense. Maintenant, là, on parle de comme une ou deux fois par semaine parce que, bon, tu sais, pour que ce soit pour faire des paiements, juste pour être au courant aussi, tu sais. Je veux dire, je passe pas des heures et des heures à scroller mon application de banque, là, on s'entend, là. Mais tu sais, des fois, juste euh, au début de la semaine, faire « OK, bon, c'est ça, tu sais, c'est ce que j'ai en ce moment. » C'est ça, les dépenses que j'ai cette semaine. OK, tout est good. Ouah, wow, oups, il y a une dépense qui va passer dans tel compte. Il faudrait que je m'assure d'avoir le, les fonds nécessaires. Fait que deux, une à deux fois par semaine, c'est full important pour moi de, de le faire maintenant. Puis pour vrai, ça a l'air super banal, mais c'est ça a tellement été un gros step pour moi de faire ça parce que je le faisais vraiment pas. Il y a aussi y a eu toute la portion, genre, médicale Tu sais, c'est vraiment stupide, mais comme... Oh non, mais... je, on le dit au début, là, on n'a tellement pas eu d'éducation financière, puis encore une fois, on blâme personne pour ça. Sauf que là, on se retrouve dans une situation où on n'a pas le choix d'aller chercher ces informations-là par nos propres moyens. Et là, je sais que je tape beaucoup sur ce clou-là, mais surtout en tant que travailleur autonome, parce que tu l'as dit, on n'apprend pas à l'école. Euh, tu sais, c'est vraiment, c'est quand même très difficile de, de d'avoir accès à ces informations-là dans le sens où on va trouver plein d'informations ici et là. Puis là, il faut essayer comme de rabouter ça pour comprendre quelque chose. Donc, pour moi, là, ça a été juste de, de prendre le temps de m'éduquer. Puis, tu sais, je dis que je, je me mets des, des blocs dans mon agenda pour mes finances. Mais souvent, tu sais, c'est oui, faire ma tenue de livre, euh, bla mais c'est aussi de prendre du temps pour aller euh, faire des, des recherches sur des questions précises ou aller aller lire des, des articles peu importe qui peuvent peut-être m'aider c'est euh, c'est con le mais moi comprendre comment épargner pourquoi épargner euh, comment gérer un budget même si mes rentrées d'argent sont pas stables parce que tu sais je veux dire en tant que travailleur autonome moi c'était mon excuse numéro un j'étais comme oui mais j'ai pas la même rentrée d'argent à chaque mois comment veux-tu que je fasse un budget puis c'est mon chum m'a demandé qui m'a dit ben tu sais rentre euh, mets tes, tes rentrées d'argent actuelles ce que ce que tu es sûr qui rentrent à tous les mois les, les montants à peu près exacts, puis euh, dès avec ça à chaque mois Ouais. Fait que moi, à chaque mois, j'ai aussi dans la dans la SANA une tâche récurrente à chaque fin et début de mois qui me dit de mettre mon budget à jour. Donc, si j'ai des nouveaux mandats qui sont rentrés, si j'ai des clients qui, qui ont changé de forfait, si j'ai des clients qui, euh, qui, qui s'en vont ou en tout cas peu importe quel changement qu'il va y avoir dans mes rentrées d'argent. Parce que souvent, c'est dans les rentrées d'argent plus que dans les dépenses qu'on va avoir des changements en tant que travailleur autonome du moins de façon mensuelle. Donc, à chaque mois, je vais le mettre à jour. Puis, c'est sûr aussi que en tant qu'entrepreneur, je me suis arrangée aussi pour que mes rentrées d'argent soient un peu plus stables, soient plus grandes, soient plus récurrentes. Donc, nécessairement, ça fait en sorte que mon budget, oui, je vais le, le, le modifier à chaque mois, mais tu sais, c'est très rare qu'on recommence de zéro. ben En fait, non, je ne recommence jamais de zéro. Souvent, c'est comme un, un petit changement. Ah bon, ce, ce client-là va payer 100 de plus ce mois-ci ou... C'est jamais des gros changements parce que, justement, maintenant, je suis rendue avec des façons de faire qui font en sorte que c'est moins tu sais, c'est moins stressant d'avoir des changements à chaque mois. Puis, tu sais, je ne sais pas si toi, tu es dans cette situation-là, mais moi, au début, je veux dire, il y a des mois que je pouvais faire 500$ comme des mois que je pouvais en faire 4000, des mois que whoop, oh, tu sais, ça bougeait tellement, tellement, tellement que là, à ce moment-là, oui, c'était difficile d'avoir un budget, mais... Avec le temps, on finit par mettre en place des systèmes et des façons de faire qui font en sorte que c'est plus, euh, plus récurrent puis plus stable. Donc, moi, ça m'a aidé à faire un budget. Puis, tu sais, mon budget, là, c'est pas la grosse affaire, c'est pas nécessairement la fa... comme on a appris à l'école, mais c'est juste de voir de quoi mes revenus, c'est quoi, grosso modo, mes dépenses. ne sont pas décortiquées en millions de catégories, mes dépenses. Mais en général, c'est quoi mes dépenses, puis combien il me reste de tout ça à la fin, puis on s'arrange pour qu'il reste à la fin. T'sais. Tantôt tu disais à l'école, ben bah, j'arrivais jamais, c'était décourageant. Ben là, c'est ça. Le but, c'est qu'on qu arrive en bout de ligne. Puis la beauté de travailler à notre compte, c'est qu'on n'a jamais cette limite-là de d'un plafond salarial, par exemple. Ouais. Je dire, tantôt je l'ai dit là, dans mon emploi, j'avais ce salaire-là, puis titre en tant que travailleur autonome, ben j'avais un revenu équivalent, mais rien m'empêchait d'aller au-delà de ça. Puis maintenant, c'est beaucoup au-delà de ça. Puis je peux toujours, 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 toujours augmenter mon revenu. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un, un bel avantage qu'on a, même si ça, ça vient avec son lot de responsabilités puis de peut-être une petite anxiété. <rire> c'est quand même un super bel avantage, je pense, qu'on a. Puis ça nous permet aussi, puis ça, c'est bon pour tout le monde, un hein, travailleur autonome ou non, de diversifier nos sources ouais. de revenus. Donc, tu sais, tantôt, je t'ai dit, bah, ben, tu sais, moi, c'est que travailleurs autonome, mais c'est pas, genre, une chose. Puis, J'ai fait un, un, un épisode de podcast sur mon podcast à moi où j'explique mes, euh, mes différentes sources de revenus. Ben, tu sais, Je pense que ça peut peut-être être inspirant aussi d'aller voir, OK, ben, par exemple, quelqu'un qui est salarié, comment on fait pour avoir d'autres sources de revenus? Ben, il y a quand même quelques exemples aussi euh, là-dedans, mais je pense que c'est ça, c'est quelque chose qui est bon pour tout le monde et pas juste pour les travailleurs autonomes.
1: Puis, okay. euh, puis un des bons points que tu as soulevé, c'est d'aller chercher de l'information puis de, de s'éduquer parce que euh, moi, c'est ma solution un peu dans le sens que vu que j'ai la part du manque, vu que je vis beaucoup d'anxiété, mais tout ça, c'est relié au manque de connaissances que oui. j'ai. Donc, euh, puis on, on vit dans un air où l'accès à l'information, elle est incroyable, il oui, euh, faut s'en servir, c'est vraiment niaiseux, ben non, il n'y a rien niaiseux, il faut qu'on arrête de dire ça, mm -hmm. mais euh, sur TikTok, les réels Instagram, il y a plein de gens qui commencent, ben, qui commencent, ça fait déjà quelques années, mais euh, des trucs et astuces où, euh, tu sais, là, je suis beaucoup dans le projet maison, j'arrête pas de le dire, mais mettons, pour calculer une mise de fonds ou qu'est-ce que tu dois calculer pour, euh, justement, le déménagement euh, en maison, ben ils font ça un, un, un petit réel, là, un petit 15 secondes, puis tu as appris quelque chose, mais je trouve ça super le fun plutôt que de lire. Un oui. article, je vais m'y perdre, mais je suis très visuelle, c'est très dynamique, c'est très euh, humoristique même des fois. Fait que ça, à, à l'épuiser dans cette source de... de ben, cette ressource-là, <rire> de source d'information. Il euh, y a des livres aussi, mais tu sais, des fois, des livres, ça peut être lourd, puis c'est un peu interminable puis des fois c'est moins accrocheur fait que euh, TikTok puis tu sais on, on en a parlé là des réseaux sociaux dans un épisode où on se perdait dans les TikTok puis les réels puis que je mm -hmm. le scroll facile mais si tu le scroll facile puis que te, tu t'informes en même temps ben c'est toujours mieux que d'aller dans les euh, bas-fonds de TikTok
0: <rire> le dark side de TikTok. <rire> de
1: TikTok fait que je fais un parallèle avec un autre épisode mais mais bref, il y a plein de, de ressources là, sur Internet là, qui peuvent vraiment difficile
0: puis le fun. Vraiment. Puis je suis contente que tu le soulignes parce que c'est vrai que c'est pas obligé d'être des, des gros livres super lourds. À certains moments, c'est quand même essentiel peut-être. Ça dépend c'est quoi les, les informations qu'on recherche, c'est quoi nos besoins, c'est quoi nos objectifs. Mais en effet, là, moi aussi sur, euh, sur Instagram, je suis abonnée à plein de comptes qui parlent justement soit de de plein de branches, finalement, des finances, parce que, tu sais, c'est facile, justement, de s'y perdre, mais de, de vraiment avoir des comptes qui sont dédiés à certains trucs. Ça permet vraiment d'avoir de l'information, puis de se poser des questions aussi. Puis, en fait, ça amène un peu à mon, mon dernier point, qui est de faire un travail d'introspection. Tu sais, mm -hmm. moi, là, j'ai réalisé, puis tu penses que c'est un peu le, le message que j'arrête pas de, de dire, dû au fait que, tu sais, l'anxiété financière vient tu fais qu'on baf on on s'informe pas nécessairement énormément ou on n'a pas les connaissances donc c'est de faire ce travail d'introspection là de se poser des questions tu aussi simples qu'à la base pourquoi je veux de l'argent combien j'ai besoin d'argent puis qu'est-ce que je suis prêt pour à faire pour avoir de l'argent tu sais c'est quoi les actions que je suis prête à faire c'est quoi les sacrifices que je suis prête à faire euh, c'est quoi ma relation avec l'argent? Tu sais, nous, on vient de vous en parler pendant une heure, mais oui. de se poser cette question-là, moi, honnêtement, euh, pour moi, c'était facile d'en parler aujourd'hui parce que j'ai déjà été invitée sur un autre podcast pour parler d'argent, mais je me rappelle que quand j'ai reçu cette invitation-là sur le podcast... Euh, de, de Geneviève, où fallait vraiment que je parle de ma relation avec l'argent, littéralement tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui finalement, mais ça m'a quand même un peu créé de l'anxiété parce que j'étais comme « ben ma relation avec l'argent, puis là je, je sais pas trop, puis je l'ai fait, cette espèce de travail d'introspection-là, puis c'est là que je me suis rendu compte que, ben étant plus jeune, ma relation avec l'argent était un peu inexistante parce que pour moi, j'étais consciente que ça tombait pas du ciel, mais en même temps, c'était comme une, quasiment une source pas, pas inépuisable, mais il n'y avait jamais de manque ou, tout ça, c'est vraiment un travail d'introspection qui m'a amené là. Puis, tu sais, je me rappelle, j'étais tellement stressée d'aller sur ce podcast-là que j'avais comme full, 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 full écrit. Puis, ça m'avait vraiment fait du bien. Ça m'avait permis, justement, de faire, ah, ben là, je comprends pourquoi maintenant, c'est ça, ma relation avec l'argent. Puis, ça revient à quelque chose qu'on a déjà dit, je ne sais plus dans quel podcast, mais quand on connaît le problème, c'est facile de trouver la solution qui va avec ouais. Mm -hmm. ce travail d'introspection-là, ça semble lourd. Ça semble mm -hmm. pas, surtout qu'on parle de finances mais je crois que c'est vraiment essentiel. Puis une fois que c'est fait, moi, honnêtement, je suis fière de dire que je n'ai plus jamais fait d'insomnie liée à ça. Puis avant, ça arrivait quand même souvent que je me réveillais à la nuit puis j'étais comme « Ah oh, mon Dieu, mais je pourrais jamais m'acheter telle chose. Il va falloir vraiment qu'on fasse attention. » puis et maintenant, je dors très bien la nuit parce que je n'ai plus cette anxiété financière-là et je sais que ça vient des petites actions, tu sais, comme je vous les ai nommées, l'introspection. Donc, à mettre son nez dans ses finances, euh, faire sa tenue de livre, euh, s'éduquer, tout ça. Mais ça fait en sorte que, oups! pour moi, l'anxiété, cette anxiété-là est disparue. Et mon Dieu que ça me permet après ça de gérer mes finances de façon beaucoup plus saine, de façon beaucoup plus juste, puis de pas être, tantôt je disais, de, de trouver des façons de faire de l'argent dans l'énergie du désespoir. ben moi, ça, ça n'existe plus pour moi. Pis ça a existé longtemps. Puis maintenant, je suis comme non, vraiment plus. Puis tu sais, je ne gratte pas les fonds de tiroir Puis je je suis pas, pas gratteuse. Je me sens aussi plus apte à être généreuse, parce que moi, tu sais, j'ai toujours été quelqu'un de assez généreuse, mais là, on dirait que parce que j'avais tout le cas cette peur-là de dire Ok, là, j'en ai beaucoup d'argent, mais le mois prochain, je le sais pas. Fait il faut vraiment tout que je la garde, faut que je gère ça, fait que ça faisait en sorte que tu sais, partout où je pouvais économiser la moindre, la, le moindre sou, je la faisais. Puis je pense que c'est quand même un bon réflexe, mais des fois, dans certains contextes, il faut, la, faut laisser aller. Puis euh, là, maintenant, je suis capable de le faire, donc. Euh... C'est quand même un, un, une petite fierté que j'avais envie de partager.
1: <rire> Mais vraiment, puis euh, si on peut conclure avec ça, peut-être je te remercie d'avoir ouvert la discussion là-dessus parce qu'en bout de ligne, c'est un peu ton idée qu'on parlait. Oui. De... <rire> puis je pense que vraiment euh, ce fut intéressant, ce fut vraiment, vraiment pertinent aussi qu'on vienne en parler ici, qu'on échange un peu sur nos points de vue, sur nos histoires aussi. Et je suis convaincue qu'il y en a des gens qui vont se reconnaître, euh, qui vont prendre nos trucs parce qu'on a quand même livré. On a dit en début d'épisode qu'on n'allait pas livrer des, des, des
0: trucs et astuces par rapport à ça, mais on l'a quand même un peu fait à travers nos histoires. Oui, mais c'est plus par rapport à la relation avec l'argent plus que par rapport à fait tel placement. <rire> Non, on n'est pas, je pense pas qu'on est rendu, euh, est pas, en tout cas,
1: moi, zéro, je suis pas du tout rendu là, mais euh, nos trucs par rapport à, à cette relation plus saine avec euh, les finances et l'argent, fait je pense que, en tout cas, moi, ça m'a aidé, ça m'a fait du de, bien de partager puis de t'en parler et de t'écouter aussi, euh, livrer ton beau message.
0: Bien, je suis contente que ça ait pu être utile pour toi puis j'espère que ça va l'être pour euh, pour, pour les gens qui nous écoutent. Donc, ouais. euh, je pense qu'on conclut là-dessus et yeah. euh, on se reparle dans un prochain épisode. Oui, merci!